0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Sonderfolge von Players Corner, dem Podcast der eSports Player Foundation ermittelt durch Garmin, der erste Ort in Deutschland, an dem eSportler auf Olympioniken treffen. Das heutige Thema ist Talententwicklung. Wie werden Talente entdeckt? Wie werden sie entwickelt? Was für Gemeinsamkeiten gibt es im eSports und im Sport oder muss man das System ganz neu erfinden im eSports? Heute dabei Robin Salat, Profi-Counter-Strike-Spieler, spielt Zeit für die Epic Dudes in der Ersten deutschen Liga. Zukünftig, noch, ja. Zukünftig zumindest gerade aufgestiegen. Dazu noch Alex, dessen Nachname ich jetzt besser nicht ausspreche. Übertreibt nicht. Bevor ich ins Fettnäffchen trete, ähm, ja, zweifacher Judo-Weltmeister, glaube ich. Schon lange dabei im Profisport, aber die genaue Vorstellung würde ich euch überlassen. Robin, fang doch gerne mal an.
1: Ja, gerne. Hallo erstmal. Mein Name ist Robin Zallert. Ich bin 22 Jahre alt und spiele jetzt schon seit ich glaube acht Jahren Counter-Strike, bin seit vier Jahren ungefähr als semi professioneller bis professioneller E-Sportler tätig und wie gesagt, spiele ich aktuell bei den Epic Dudes. Wir sind gerade wieder zurück in die erste Div aufgestiegen und ja, das ist eigentlich zu mir. Genau,
2: Mein Name ist Alexander Vitschatschak, <lacht> wenn man es einmal gehört hat, ist dann nicht mehr so schwer. Genau, Ich bin Judoka, ich mache ich mach, seitdem ich sechs Jahre alt bin Judo, bin 31 Jahre, also eigentlich auch für die, für die Sportwelt schon ein alter Sack. Ich ja, bin zweifacher Weltmeister, Bronze bei der WM, auch mal Deutscher Meister gewesen, kämpfe für die erste Bundesliga auch und ja, bin wahnsinnig froh, hier dabei sein zu dürfen.
0: Freut mich, euch hier begrüßen zu dürfen, um das ein bisschen mal aufzulockern. Gerade im Vorgespräch habe ich schon gehört, dass du auch mal keine gespielt hast, ähm, Alex. <lacht> Kannst du so ein bisschen was sagen? Ja,
2: was soll ich da sagen? Ja, das war, glaube ich, schon vor elf, vor, zwölf vor Jahren. Da haben natürlich ein paar Jungs zwischen, zwischen Trainingszeiten auch mal einen Laptop angeschlossen, LAN-Kabel rein. Dann haben wir erstmal gebraucht, glaube ich, zwei Stunden, um sich zu verbinden. Ich wusste ganz genau, da gab es immer mega die Probleme, man konnte sich nicht verbinden. Es hat nie geklappt, ne? man hat gesucht, es hat nie geklappt, aber irgendwann dann schon, hat man für 10, 15 Minuten mal das Spiel gespielt und ja... Ich überleg gerade. War schon witzig. Ne? Also ich habe das auf jeden Fall auch mal ausprobiert. Und ich glaube aber, ich war richtig, richtig schlecht. Also ich bin immer, <lacht> ich bin immer sofort ausgeschieden. Und, und dachte so, ja, dann bleibe ich lieber doch beim Judo. <lacht>
1: <lacht> aber bei dir genau andersrum, oder Robin? Ja, bei mir. Ich habe diese ganze Welt mit LARP-Partys und sowas gar nicht kennengelernt. Leider. Also bei mir war das alles schon online. Ich erzählen meine, meine Eltern, Teammates auch immer, war oh, früher mit den LARP-Partys und so. Da, da geht, gehen immer die Geschichten los. Aber ja, bei mir war das... Eigentlich, ja, relativ anders. Ich bin eigentlich ziemlich schnell ins Spiel reingekommen, habe online über das gegebene System gespielt und ja, sowas wie LAN-Partys mit Freunden, vor allem konrad spielen gab es eigentlich nicht. Es war alles über online und mit fremden Leuten und, ja.
0: Das heutige Thema ist Talententwicklung, Talentscouting, vor allem auch euch bezogen. Was habt ihr selber mitgenommen? Wie und wann? Alex, Frage an dich, wie und wann bist du überhaupt zum ersten Mal richtig mit Judo in Verbindung gekommen? Und wann hast du auch gemerkt, dass du mehr bist als, als der durchschnittliche Judoka?
2: Genau, also ich war sechs Jahre alt, meine Eltern haben mich zum Judo gebracht und ich hatte einfach Spaß, mich zu bewegen. Und auch der Austausch mit anderen Judokas, also auch mit anderen Athleten, fand ich ganz cool. Und ich war so ein Typ, ich wollte mich immer bewegen. Vielleicht ein bisschen hyperaktiv. Die Energie musste irgendwo raus. Und da gibt es natürlich auch viele Sportarten, aber ich bin beim Judo hängen geblieben und irgendwann war da ein Turnier, ein paar Jahre später, da war ich vielleicht 10, 11 Jahre, da gab es so Bezirksmeisterschaften. Ich bin gebürtiger Frankfurter, also in Bezirk Frankfurt und dann habe ich das Turnier einfach total überraschend gewonnen, wo ich aber selbst gedacht habe, krass, hätte ich es nicht gedacht. Das dachten sie auch die anderen. Und dann fing das eigentlich an, dass ich von Turnier zu Turnier gefahren bin und dann von Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften, Südwestdeutschen Meisterschaften, dann irgendwann natürlich Deutschen Meisterschaften. Und jetzt fliegen wir eigentlich auf der ganzen Welt herum und bin da super selten jetzt deswegen auch in Frankfurt. Aber ja, so hat sich das bei mir entwickelt. Also wirklich Stück bei Stück. Du hast gerade erwähnt, dass du schon mit sechs mit Judo angefangen hast, würde ich mal
0: behaupten, bei so einer technisch anspruchsvollen Sportart ist das relativ früh oder war das ein normales
2: Einstiegsalter auch? Also ich glaube, mit mit sechs Jahren fangen wirklich viele an mit Judo, klar, vielleicht auch mal mit acht oder neun Jahren. Später wird es schwierig, die Sportet einfach super für Kinder, weil wir... Lernen erstmal zu fallen. Ich glaube, das ist auch für Eltern super wichtig. Wir kriegen auch ja, gezeigt, was wir mit unserem Körper anfangen können. Also nach hinten laufen, eine Rolle vorwärts nach vorne, nach hinten, sehr viele turnerische Elemente. Und ja, das ist so die ersten Jahre unserer Aufnahme. Und dann kommen natürlich technische Elemente dazu und dann irgendwann dann auch große Techniken, die man dann Millionen mal wiederholen muss. Wahrscheinlich bei euch ähnlich, würde ich mal sagen.
1: Mehr oder weniger. ja. Ne? <lacht> und,
2: und dann heißt es natürlich Fleiß, Disziplin und gib ihm. Robin, jetzt hörst du
0: von Alex, dass du so früh angefangen hast mit sechs. Wenn du jetzt deinen Eltern sagen würdest, mit sechs spielst du schon Counter-Strike, <lacht> würde, würde glaube ich, ähm, irgendwas passieren zu Hause. Ja, Wie hatten so deine Kindheit ausgesehen? Hast du auch erstmal Sport ange angefangen oder hast du Super Mario Kart gespielt oder sonst was, um in Kontakt mit Computerspielen zu kommen?
1: Ja, bei mir war das. Also, ich glaube, mit sechs habe ich noch nicht angefangen zu spielen, zumindest nicht in dem Maße, in dem ich jetzt spiele. Ich habe früher auch, glaube ich, ein bisschen Sport gemacht. Fußball. Ich habe auch mal ein paar Kampfsportarten probiert, also Kung Fu und sowas, aber nicht lange. Ich habe damals schon immer viel gespielt. Gleich vor die Tür. <lacht> und ja, dann kam das so nach und nach. Man hat früher irgendwelche, irgendwelche Spiele gespielt. So, ja, Pokémon ist ein gutes Beispiel. Also alles möglich auf dem Gameboy. Dann. Mit den Jahren kam dann so ein bisschen diese, diese Shooter-Genre in mein Leben und dann habe ich dann auch irgendwann angefangen mit Counter-Strike. Mit 14 erst, also ist im Endeffekt schon zu, zu früh theoretisch für das Spiel, aber ja, im Vergleich mit dir ist es natürlich jetzt viel, viel später und ja, schon da haben das meine Eltern natürlich nicht so gut gefunden, also das war jetzt so ein Shooter, der ist jetzt glaube ich auch auf 16 ist freigegeben, war schon immer Schwieriges Thema, vor allen Dingen, wenn man, man bewegt sich körperlich nicht, war damals auch schon immer eher dicklicher und das ist immer ein schwieriges Thema für die Eltern, vor allen Dingen, wenn man dafür dann auch ja, weniger, weniger für die Schule macht, weniger mit Freunden rausgeht und so weiter und ja, vor allen Dingen war das damals auch noch kein, dieser E-Sport-Aspekt war gar nicht in Sicht, das war erstmal nur, ich hatte es natürlich im Kopf, aber meine Eltern konnten das natürlich gar nicht sehen, das ist natürlich auch eine ganz andere Welt für Eltern, haben das, also zum Zeitpunkt war das auch noch nicht so groß, aber es gab es schon und ich habe davon geträumt, aber meine Eltern haben das gar nicht gesehen und das kam dann erst in, nach zwei, drei Jahren, dass man sehen konnte, okay, er kann damit sogar auch ein bisschen Geld verdienen und vielleicht könnte er wirklich dann mal professioneller E-Sportler werden und ja, das äh, war natürlich dementsprechend schwierig und hat auch dementsprechend später angefangen als jetzt im normalen Sport, aber hat ja doch dann irgendwie funktioniert.
0: Wenn du jetzt mal zum Beispiel nach Dänemark guckst, jetzt haben wir den Alex hier, der schon mit sechs seinen, seine, seinen Leistungssport begonnen hat, im Prinzip jetzt schon 25 Jahre, das ganze Ding macht. In Dänemark gibt es inzwischen Akademien, in der Schule wird sogar teilweise schon gerade stark unterrichtet und in Deutschland hören wir dann hier, dass du mit 14 angefangen hast zu spielen, aber da eigentlich noch gar keine Ambitionen hattest, einfach nur wild drauf losgespielt hast mit Kumpels im mhm. Prinzip. Wenn du das mal vergleichst, die beiden Systeme, würdest du sagen, dass man da einfach noch deutlich früher ansetzen muss oder... Ob es so richtig ist, dass man halt sagt, vor 14 fängt hier keiner mit Counter-Strike an, auch wenn es eigentlich immer noch nicht erlaubt ist?
1: Also für die Entwicklung der, der Talente wäre es natürlich besser, wenn die, die Förderung viel früher startet und man da, ja, also die jungen Talente halt viel früher schon spielen dürfen. Das darf man hier auch in den Ligen meistens noch nicht. Also hier kann man erst ab 16 oder 18 anfangen zu spielen und es wird natürlich in den Schulen, ist das. Sieht man das nicht generell im, in der Gesellschaft ist das nicht sonderlich gut angesehen. Das heißt, wird halt eigentlich, ja, gar, man gar nicht gefördert. Man wird äh, sogar daran gehemmt, im Weg besser zu werden in vielen Aspekten in seinem Leben. Und ja, das ist halt auf jeden Fall nicht förderlich. In Dänemark ist es schon so, schon so gut, ja, dass die, dass viele E-Sportler sogar zum Beispiel als Burger an McDonald's zu finden sind. Also sie haben eigene Burger im McDonald's oder wie du gesagt hast, in den Schulen wird das unterrichtet und das ist auf jeden Fall, das ist für die meisten Leute in Deutschland wäre das sehr hilfreich. Also ich habe jetzt mit der eSports Player Foundation das erste Mal so eine professionelle Förderung bekommen und professionell halt ja, ein bisschen Hilfe bekommen, ob es jetzt sportpsychologisch war, Ernährungstechnik und auf Fitness bezogen und man merkt das im Spiel auf jeden Fall sehr krass und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es schon früher möglich wäre hier in Deutschland. Ob es das gesellschaftlich irgendwann sein wird, weiß ich nicht, aber ich würde es mir auf jeden Fall hoffen.
0: Jetzt hast du gerade eben, Alex, gehört, dass der Robin im Prinzip mit 14 angefangen hat zu spielen. Also ohne Hintergrund, einfach mit Kumpels gespielt hat im Prinzip, ohne Ambitionen zu haben. Wann hat sich das denn bei dir geändert im Prinzip oder war von Tag 1 klar, in jedem Training arbeiten wir auf das Ziel hinaus oder war es erstmal ein bisschen wildes Rumgerangel, würde ich mal jetzt mal Juden und jungen Jahren bezeichnen. Wie sah das bei dir aus?
2: Ich glaube, als ich dann super jung war, da hat es dann irgendwo angefangen, dann hat man das einfach gemacht. Ich glaube, darüber hat man sich keinen großen Kopf gemacht. Und das hat, da gibt es aber auch einen Zeitraum, wo ich dann für mich sagen würde, ab hier ist dann auch wirklich Leistungssport... Für mich dann im Leben gestartet und das war, als ich auf ein Sportinternat nach Kaiserslautern gegangen bin, mit glaube ich 14 Jahren, also auch relativ jung, also mit 14, dann aufs Sportinternat, wo ich einfach Schule und Sport unter einen Hut bekommen kann, dort Abitur machen kann, nebenbei vor der Schule, nach der Schule und mal abends, also meistens immer zwei, drei Einheiten pro Tag, wo ich trainieren konnte, Sprich erste Einheit um 6 Uhr früh, also stehst auch um 5.30 Uhr, 5.40 Uhr auf und und fängst an mit einem mit ein Läufchen, alles mit dem Trainer und ein ganz komplettes Komplex. Also wir hatten auf dem, auf dem Campus im Endeffekt eine Mensa, natürlich auch die Schule, Trainingsmöglichkeiten vom Kraftraum bis Laufhalle, alles war da. Und ja, dann würde ich schon sagen, dass ich dann mit 14, also mit dem Step, ich gehe jetzt nach Kaiserslautern, gehe auf eine Sportschule und mache da jeden Tag Sport, das war dann halt schon professionell, weil die Schule halt wirklich darauf ausgerichtet war. Und seitdem würde ich auch behaupten, dass ich ja, Leistungssport betrieben habe.
0: Jetzt treffen hier zwei verschiedene Systeme aufeinander Robin, im Prinzip. Wir haben den organisierten Sport, der schon ein aufgebautes, aufgebautes Leistungssystem hat. Wie Alex vorhin sagte, du wirst Bezirksmeister, du wirst Landesmeister und so weiter. Dann bist du Deutscher Meister, irgendwann vielleicht Europa- oder Weltmeister. E-Sports haben wir das halt überhaupt noch nicht. Jetzt hast du auch gesagt, dass wir eigentlich so ein System brauchen, Kannst du mal so ein bisschen erzählen, ja, wie hat sich so deine, dein Einstieg in die Kompetitivszene ähm, entwickelt? Musstest du ein Team selber suchen? Musstest du 100 Leute ansprechen, bis du mal ein Team hattest? Oder gab es drei, vier Scouts, die gesehen haben, okay, der Robin, der ist ja gar nicht mal so schlecht, der hat Potenzial, den müssen wir jetzt hier entwickeln.
1: Hm, ja, klar. Also bei mir war das, ja, also wenn ich schon von Scouts rede, ich glaube, sowas gibt es gar nicht bei uns. Also das ist eine Sache, die... Nicht schön gesagt, also da, es gibt kein System. Also das ist, Es gibt die Liga und man kann, jeder kann sich da einschreiben mit einem Team und darüber ist es bei mir auch gelaufen. Also Ich habe irgendwie einfach, wie eben erzählt, einfach nur angefangen zu spielen. Dann gibt es so Ränge im Spiel selber ja, und dann kann man sich da hochspielen und es gibt ein paar Plattformen, auf denen man so zum Spaß spielen kann und dann lernt man da Leute kennen und ja, mit Glück kann man dann Leute finden, die ein Team bauen möchten, um dann halt in der Liga teilzunehmen. Und das ist bei mir passiert. Also, ich bin in eine sogenannte Community gekommen. Ja, dann sind da halt, ich nicht, 30, 40 bis 100 Leute, die halt dann zusammen spielen. Und da wurde dann, ja, habe ich dann mit Leuten gespielt und da habe ich ein Team gegründet in dieser Community. Und dann hat man halt ganz vorne angefangen. Ich weiß nicht, das nennt sich Starter-Division, also sozusagen eine Anfangsdivision. Und dann spielt man sich halt hoch. Man will in die erste Liga ja kommen. Und das sind dann, glaube ich, fünf, fünf, sechs Divisionen heutzutage, die man hochkommen möchte. Und es gibt keine Scouts und nichts. Und ähm, ja, bei mir war es halt so, ich habe mich dann Schritt für Schritt hochgespielt. Das dauert dann immer, ich glaube, sechs Monate eine Saison. Und dadurch geht halt dann schon sehr viel Zeit verloren, die man halt durch Scouts oder Ähnliches halt ja, abgenommen, ja, abgenommen werden würde. Ich habe halt schon sehr früh gemerkt, dass ich halt sehr, sehr gut bin für die Division der Spiele. Also ich habe nicht, seitdem ich 15, 16 bin, war ich, war ich immer sehr, sehr gut und bin Schritt für Schritt nach oben gekommen, aber es war halt alles sehr, sehr schleppend. Ich wurde dann irgendwann durch einfach nur andere Spieler erkannt. Das, also jemand halt erkannt, dass ich gut spiele, zufällig, irgendwie durch Statistiken oder so. Davon gibt es übrigens auch nicht so viele oder so viele relevante, dass man dadurch Leute finden würde. Und ja, die haben mich dann, ja, an irgendwelchen, ich weiß nicht mehr woher, ich habe ich, keine Ahnung mehr, die haben mich dann da gesehen und dann zufällig in ein Division-2-Team geholt und dann ja, war ich da und von da aus war es dann einfacher. Aber der ganze Weg davor war, keine Ahnung, es hat auch Ewigkeiten gedauert. Ich hatte zwischendurch, also das war eigentlich nur Glück. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das überhaupt hinbekommen habe. Heutzutage sage ich mir immer, ja, ich kann an mir selber arbeiten, hoffe, dass es dadurch irgendwann möglich ist, aber davor war eigentlich immer nur hoffen, dass es irgendwie geht. Und ja.
0: Hattest du in dieser Zeit, wo du ein junges aufschriebenes Talent war es und es die EPF noch nicht gab, hattest du da irgendeinen Support, hattest du einen Trainer oder war das immer nur mit deinen vier Teammates, vier Kumpels drin
1: mhm. in den Spielen? Ja, äh, kein Trainer, also eigentlich gab es eigentlich nur die, das Team und dann gab es mal Leute, die hatten ein bisschen mehr Erfahrung oder die haben ein bisschen mehr Zeit reingesteckt, Theorien zu entwickeln und so weiter und dann hat man so ein paar Sachen gelernt, aber es gab keine Förderung, kein Trainer, nichts, das kam alles einfach nur on the fly sozusagen und Entweder man war gut genug scharnig, also vom Zielen her, vom Bewegen her im Spiel, dass man halt nach oben kommt oder halt nicht. Und das wurde halt auch nicht irgendwie... Eigentlich ist das Spiel zu komplex, um das an, an so ein paar Statistiken festzumachen, ob ein Spieler gut genug ist oder nicht. Und ja, wie gesagt, deswegen glaube ich auch, dementsprechend war es einfach nur Glück, dass ich sozusagen jetzt in diese in der Situation bin, in der ich jetzt bin. Und
0: Wenn du das als Außensteher betrachtest, der mit diesem System wenig in Verbindung gebracht wird, weil du aus dem... Oder hast oder Kontakt hast, weil du einfach aus einem traditionellen Sport kommst, wo eine klare Laufbahn im Prinzip vorgegeben ist. Ist es für dich also ist für dich auch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder wie bewertest du dieses ganze System, dass man im Prinzip keinen Trainer in jungen Jahren hat, keine Unterstützung, man eigentlich nur hoffen muss, dass die Eltern irgendwie es halbwegs in Ordnung finden, dass der Junge oder die Tochter Computerspiele spielt?
2: Schon heftig, wenn ich ehrlich bin. Also klar, wir, werden, wir haben da einen Trainer, wir sind auch in einem System, was auf jeden man seine Vorteile hat. Mhm. Und klar, von der 6-Mannschaft geht es dann auf eine Landesmeisterschaft, wie ich gerade eben erklärt habe, dann auf den Südwestdeutschen. Man kann sich qualifizieren, man kann dann irgendwann Deutscher Meister werden. Der Weg ist da schon äh, vorgegeben und man hat da auch irgendwo ein Ziel, wo man, wo man ankommen möchte. Ne? Ich meine, jeder träumt zum Beispiel mal Weltmeister zu werden in jungen Jahren, weil sowas gibt. Jeder träumt Olympiasieger zu werden, weil jeder auch die Olympischen Spiele kennt. Und dann gibt es einfach Möglichkeiten, wie man da hinkommt und der Weg ist, hat vielleicht wenig mit Glück zu tun, weil der Weg, den man gehen kann, die sind auch schon viele gegangen und läuft halt immer von, Meister zu, von Meisterschaften und von Wettkämpfen zu Wettkämpfen, muss man einfach die Leistung bringen. Und wenn man immer die Meisterschaften gewinnt und um deutscher Meister wird und dann irgendwann mal auf Turnieren, auf internationalen Turnieren und in Japan eine Medaille holt, dann ist man ganz weit oben. Also ich glaube auch selbst in der U13 und U15 wissen die Jungs, die oder 17. Die Jungs wissen ganz genau, Boah, man muss sich vielleicht einfach mal auf einem auf ein internationalen Turnier, wo man dann vom Verband nominiert wird, also man kann sich da nicht einfach so reinschreiben und man, man, man spielt oder man kämpft dann irgendwo jetzt in Japan oder in Usbekistan oder Mongolei, sondern der Verband nominiert dich. Das heißt, der Verband, der Deutsche Eurobund, der nominiert dich im Endeffekt für internationale Wettkämpfe, die dann relevant für die Olympischen Spiele sind, weil du musst dort die Punkte sammeln, um bei Olympia selbst kämpfen zu können.
0: Ja, mit den Sätzen kann man den Podcast, glaube ich, kaum besser beenden. Vielen Dank, dass ihr hier wart, Alex. Und Robin hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und das war die Sonderfolge von Players Corner, dem Podcast der Esports Player Foundation, ermöglicht durch Garmin. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt uns doch gerne auf Twitter oder Instagram und lasst gerne ein Follow da, wenn ihr mehr Lust auf solche Folgen habt.